0: Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de Mindset Show. El día de hoy estamos en un ambiente nocturno. Por primera vez le hice caso a mi equipo de producción que venía insistiendo. Y estamos el día de hoy con Miluska Risco. Estamos aquí. Ella la conozco hace poquito. Me impresionó un montón su historia. Y es importante que haya venido aquí el programa. En verdad te agradezco un montón que hayas venido Gracias, aquí con nosotros. Sergio. Este Y una parte importante es lo que Miluska siempre conversa en su experiencia de vida como coach, como conferencista es acerca de esa transformación personal, lo que tiene que ver una etapa en tu vida en donde en donde despiertas y dices, voy a hacer algo distinto. La primera pregunta del día de hoy mi lujo para ti es, ¿cuándo fue ese despertar para ti? ¿Cuándo en tu vida fue ese sacudón a hacer algo Salud. distinto?
1: Bueno, la verdad es que yo como todo profesional siempre creí en que había que trabajar mucho y tener un trabajo estable, ¿no? Para mí el mayor reto fue salir de esa zona de confort. De de, de tener un, un sueldo para pagar facturas y pensé siempre que la vida era así, ¿no? Eh, obviamente me animaron a emprender. Yo tengo yeah. cero créditos ahí. Tuve una persona todo el tiempo diciendo constituyamos una empresa yo soy tu espalda financiera. O sea, ¿En serio? En bandeja. O sea,
0: apostaba un montón por ti.
1: Apostó por mí y yo ya le hacía procesos de headhunting externos yeah. y hasta que llegó un momento que yo recibí un cheque un poquito más alto que mi sueldo haciendo emisoras de refrigerio, me iba y entrevistaba en una empresa, en el directorio de una empresa, en Qué el directorio loco. de otra empresa, y iba comiendo un sándwich, llegaba y yo tenía una asistente de una empresa, otra asistente de otra empresa y otra asistente de otra empresa. Llegué a manejar tres, el lunes entrevistaba en uno y cerraba procesos. Ya. Entonces iba cobrando honorarios extras en esos momentos o saliendo del trabajo. Y cuando ya vi que eso superó, dije, bueno... Wow, no sí, tiene mucho
0: sentido, ¿no? No tiene
1: mucho sentido, me puedo dedicar 100% a esto.
0: Para hacerlo crecer.
1: Para hacerlo crecer y, y bueno, eso fue la parte bonita. Pero cuando empiezas si y quieres hacer crecer, ahí vienen los 18.999 retos de, de un emprendedor. Es verdad. Sí. Y en esa
0: etapa también es muy difícil ese salto, porque mucha gente que de repente nos está viendo y que le da miedo aventurarse, emprender... Y es porque es mucho más difícil lo que también te cuentan, ¿no? Sí. Por más de que tengas enojado la experiencia, el respaldo y todo lo demás, entras y de repente encuentras que el mundo es muy distinto. Pero retrocediendo un poco, para irnos para atrás ahora, en cuando eras más joven, ¿cómo sentías de repente en tu niñez, infancia, adolescencia, este, qué momento crees que fue clave para lo que hoy hay en tu vida? ¿Un momento, una experiencia que digas, esto me mm. marcó de alguna forma?
1: sí. Mira, me hace mucho sentido tu pregunta, porque yo jugaba siempre a dictar clases. yo en el patio de mi casa parece que le hablaba louco? a 300 personas. Daba ¿Ya? unos gritos desaforados, Ay, gritaba y hablaba, tenía mi pizarra. O sea, mi hobby era hablar ahí una hora. ¿Y de qué me colgaba? De la lección de historia, lo que habían hecho ese día en el colegio. ¿Ya? Yo venía y lo replicaba con un montón de inventos y lo, lo que me quedaba de la clase... Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y, este, y hoy cuando me veo, o sea, doy conferencias y yo subir a un escenario me transforma Totalmente. 360 grados, ¿no? Entonces, este, si bien es cierto, yo en mis clases y en mis charlas digo, ese que tú jugabas de niño... De acuerdo. Es esa pasión que deberías reconectar hoy y es lo que te va a llevar a ser feliz el resto de tus días. Es volver a conectar con tu infancia, con esos momentos de de dicha que tienes ¿no?
0: y a veces el tema es de que no nos enseñan eso ¿no? o sea uh -huh. nos acostumbran de repente a meter en una caja ¿no? colegio uh -huh. universidad maestrías trabajo y jubilarte y ahí acaba sí. y nos hace tener miedo de repente saltar hacia algo distinto uh -huh. cuando empiezas a saltar en el mundo del emprendimiento y ¿qué fueron los principales problemas que dijiste? uy eso nadie me lo había dicho esto es uh -huh. distinto
1: sí bueno, esto y nada te han dicho, porque cuando, cuando la persona que realmente me animó y a la cual le debo este muchas cosas, en un momento dado él ya no podía dedicarle tiempo al emprendimiento porque también su empresa se internacionalizó y tenía que viajar mucho, ¿Ya? vino un día y me dijo Mirusca y yo... Me abro. Si gusta, cerramos la empresa o te quedas solo con la marca o qué hacemos, pero yo ya no puedo porque no tengo tiempo para esto. Y tú demandas tiempo porque obviamente yo sentía que él era mi, mi soporte claro. en toda esta situación. Y ahí yo me acuerdo, me eché en el sofá y dije, wow. ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Yo me
0: lancé y creo que no hay agua.
1: Y no hay agua y él era mi espalda financiera y él era todo, ¿no? Pero ahí es donde sale este héroe interior, ahí es donde sale esa, esas ganas que tienes de, de no retroceder. De que una persona me dijo: Tú cuando emprendas, compras solo el boleto de ida.
0: Nada más. Nada
1: más. Olvídate Qué que puedes concepto. retornar. Y el día que quieras probar, y No tengo boleto de retorno. Y apuesta, apuesta que un día van a aparecer personas, situaciones, y en el, en el momento más difícil es en el que más vas a aprender. Entonces simplemente enfócate a apuntar qué tienes que aprender, a qué te está retando esta situación. Entonces, empecé a escuchar esas voces, esos momentos, se me vinieron todas esas ideas y le dije, no, continúo con el emprendimiento, hagamos lo que tenemos que hacer a nivel de papeles y voy a seguir sola con la empresa.
0: Valiente decisión.
1: Sí, valiente decisión en ese momento. Y a conseguir este, clientes y a y hacer jugar maladares con el dinero. A veces no sabes negociar bien los plazos, lo que quieres es el cliente que te diga ya, comprar, me ponía a atender, a hacer operaciones, a hacer compras, a hacer... Eh, todista, sí. ¿no? Y, y a no soltar, y a no delegar, a contratar gente y no querer despe eh, despedir. O sea, ahora que yo quiero tener unos masterclass para emprendedores, de hecho, les quiero enseñar todo lo que no te va a dar nada más que haberlo vivido, ¿no? La experiencia de haber pasado por todo eso.
0: Y en ese camino, cuando empiezas a avanzar y a caerte y todo lo demás, hay varios puntos clave, ¿no? Uno es de que a veces estás acostumbrado al fin de mes como algo bonito y ahora el fin de mes es algo de miedo, ¿no? Es como, Ay, fin de más. mes estaba como que, bien, mañana primero cobro, ¿no? Mañana me pago Ay, mi sueldo y de repente sí, ahora es sí. fin de mes, uy, ahora tengo que pagar tal sueldo, la luz, la oficina, el alquiler, tal cosa, el IGV, la renta y mil cosas sí. más. ¿Cómo afrontas a nivel financiero eso? Sí. O sea, para el empresario que nos puede estar escuchando ahora, ¿cómo es ese traspaso del mes a mes tranquilo y uh -huh. manejar tus finanzas porque todos los meses entra el mismo, uh -huh. hasta un poquito más uh -huh. y de ahí es la incertidumbre total. ¿Cómo manejas ese cambio?
1: Bueno, empecé a ser más planificada, la primera vez que la pasé pero así roja, morada y jamás, gracias a Dios, me retrasé en los sueldos de mi equipo, de, sí, de bueno. las personas que contraté. Pero echaba mano a todo, ¿no? Y la última en cobrar, obviamente, como muchos emprendedores, era yo. De acuerdo. Entonces dije, esta operación de empezar a hostigar a clientes o a cobrar, en vez de hacerla yo, los últimos días tengo que empezarla, a hacer la quincena, prever, cosas que antes tú no tienes en mente. Pues sabes que hay un sueldo y que te va a dar ¿Tú crees para que te van a pagar todo.
0: puntual los clientes,
1: ¿no? Y dije, jamás sucede eso, <risas> jamás sucede eso, sí. sí. Y entonces empecé a hacer mi operación de cobranza desde el día 10, calculando que se va a retrasar y que por lo menos voy a cumplir con la palanilla todo. O sea, te lleva a ser más organizado, más planificado, más eh, incisivo en las ventas, a generar estrategias. Te pone creativo porque entonces no voy a cobrar yo, va a cobrar una persona que dice que es del área de cobranzas no y que Totalmente. si no, entonces... Empiezas a echar mano a todos tus recursos y por eso es que cuando el emprendedor mira en retrospectiva todo lo que ha aprendido, dices, gracias a Dios que me atreví. Realmente, para mí el emprendimiento es todo. Creo que, no sé, para volver al mundo te los profesional, ojos cuando estás el tema. ¿qué tendría que pasar? No sé, pero bueno, eso es, la, digamos, el reto mayor, ¿no? De Y los cambios que hay entre recibir tu sueldo y ahora ser tú el que paga el sueldo
0: que es una parte súper importante. Y, y además creo que hay algo que es vital en eh, las personas que dan conferencias como tú, que capacitan, que se han preparado como coach, etc. Y es cómo lo que dices afuera, qué tan fácil es decirlo adentro, qué uh -huh. tan fácil es comunicarlo dentro del equipo, hablar con la gente, hacerle el uno a uno. O sea, a veces nos pasa que lo que vendemos por fuera, eh, uh -huh. estás tan metido vendiéndolo o afuera que, que a veces tu gente dice, a mí no me has hecho coaching. A mí no me has hecho el 1-1, uno uno, a mí no me has hablado de eso acá, ¿no? ¿Y cómo, cómo uh -huh. lo manejabas en tu empresa? Uh -huh.
1: Bueno, también, si tú no tienes este seguidores, gente que cree en tu propósito, que cree <coughs> y está a tu lado apostando por tu emprendimiento, porque incluso ya ellos se vuelven parte de tu marca, de la apuesta... Te cubre, mi luz cabino tal persona, pero como sé que no nos han pagado, le he dicho que mejor regreso, que yo lo llamo. Cosas que yo ni les había dicho que digan, ¿no? Pero es ese comunicar y comprometer y fidelizar a tu equipo. Que al principio sí, en algunos momentos lo puedes descuidar, pero creo que es algo primordial. Porque ellos son los que van a hacer la calidad del servicio, la experiencia de, del usuario, de, del cliente y todo. Entonces yo creo que siempre será porque vengo de Recursos Humanos, esa parte un poco que si la descuidaba de ahí la, la retomaba, rápido, ¿no? tratar de retomarla. Sí, y tratar de ser coherente, coherente entre lo que dices y lo que haces que es la parte más fuerte y sí. que toda la vida te va a costar. Yo creo que el que diga sí tengo una coherencia 100% entre el discurso y la acción Imposible, No, ¿no? Es muy ese difícil. es un propósito que diario tienes que trabajar y decir, "Wow, en esto no estoy siendo tan coherente y retomas la, las riendas", ¿no?
0: ¿Cómo manejas el equilibrio de tu vida en esta etapa también? O sea, al empresario muchas veces le pasa de que eh, en el negocio, entre los amigos, la familia y todo lo demás, un día el empresario está en la cima y porque estás por cerrar un contrato con un cliente enorme y al día siguiente tienes un coactivo, es un nato, tienes tal cosa y estás como el fin del mundo. ¿no? Entonces, y, y es tan rápido uh -huh. que a veces estás como en un no sé, en una Sumido marea bien. no o en un, una montaña rusa de emociones. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que has aprendido a manejar eso o cómo le recomendarías a la gente que lo pueda manejar de alguna manera? no uh -huh.
1: Sí, que mira, la, la primera lección que yo he aprendido y que no lo hacía es mirar los números. O sea, parece que yo tapándome los ojos en que venía la sunar y no viendo esas situaciones, lo dejaba al final. Y también no hablaba mucho con el contador, no entendía mucho los plazos, si bien sabía que había un puesto, se esperaba que él me diga cuándo, cómo y a qué hora, y el contador te lo va a decir el mismo día De acuerdo, y totalmente. faltando dos horas dos horas para que se cierre todo y no, ¿no? haya en banco. Es decir que va. Claro, entonces esto es, anda, oye, pero me hubieras avisado, entonces, ¿qué hice? puse políticas, ¿no? Obviamente pasan los meses, dices <ríe> esto no lo puedo seguir manejando así, el próximo claro. mes, hasta que un día dices se acabó, no más. Tú me pasas todo esto liquidado un día antes, mínimo, ¿no? Yo necesito prever de dónde voy a sacar los pagos, de dónde voy a hacer esto y qué sé yo. Y eso es parte de la planificación. Si tú no planificas el día anterior, ¿qué va a pasar? El siguiente Está día estás, estás muerto, de verdad. Y vas a tener que dejar de hacer cosas importantes por hacer cosas urgentes que, o descuidar un cliente o una cuenta o una propuesta, ¿no? por estar en estos temas operativos. Delegar, tener un buen soporte contable mm -hmm. en el cual tú confíes y así no te guste la contabilidad, como es mi caso, tienes que verla y tienes que aprender a leer los números y de a acuerdo. tener unas finanzas personales no y leer estados financieros, aunque sea a un nivel básico y cada vez retarte a profundizar más en la interpretación de esos números. No los vas a hacer, pero los tienes que saber leer e interpretar. Porque
0: si no, está perdido, ¿no? O sea,
1: Estás Es
0: como, ahí está la información de tu negocio. Sí. ¿no? Y, y me sorprende a veces, muchas veces, cuando hablo con empresarios, el poco conocimiento sobre sus propios números, ¿no? O sea, sí. cosas simples como número de venta, número de facturación, número de rentabilidad y tal, y es como, no, más o menos es esto, pero es, tiene que estar eso, uh -huh. es tu tarea, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que estar como recontramemorizado uh -huh. para que pueda funcionar. Y en ese camino de emprendimiento, cuando empiezas a avanzar, a crecer también el negocio y también como profesional, este, hay una parte donde empiezas a hacer también, te mandas a otra experiencia de hacer eventos, ¿no? De. Puede ser para que la gente venga, ¿no? Vamos a democratizar un poco este tema. ¿no? Yo lo sé, vamos a hacerlo para que más gente venga. Y también es una nueva locura, aventura incierta. Sí. ¿Cómo sí. manejas esa etapa de, de.? En el mismo emprendimiento también te puedes estar en tu zona de confort, ¿no? En tu mismo emprendimiento sí. puedes quedarte un poco tranquilo y de pronto dices, ok, ahora vamos, esto acá, a ver cómo va, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Yo creo siempre en que todos tenemos como que una misión, un propósito, un destino, y que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Totalmente. No es cierto. Es una gran frase. Entonces ahí yo fue en un momento empecé a ver que mucha gente a mi alrededor meditaba, estaba en un tema de desarrollo personal, y yo todavía estaba media fría en ese tema, pero ya una vez hicimos un viaje y tres estaban en esta onda de la meditación todo y yo era ahí el lunar, ¿no? Yo decía ¿Y ¿qué hago acá? Pero después ahora entiendo que todo vibra, que somos energía y que definitivamente esas personas eran como personas que te empiezan a acompañar para tu despertar. Y ese despertar me llevó a un día a escuchar algo de coaching y yo entré a hacer coaching para tener un servicio más dentro de mi portafolio de servicios. Y dije, qué bueno, coachar a gerentes, ayudarlos. <risa> olá, ¿no? Perfecto, dije, acá. Hay negocios, hay claro. Yo entro. Y de hecho, en mi sketch final, yo dije, esto no era para mis clientes, esto era para mí. ¿no? Me sirvió desde el día 1 hasta el día 9 que terminé la certificación y luego viajamos a España a certificar cada segundo, cada guía que leí, cada libro, lo aproveché al máximo. Y realmente ahí empecé a entender el propósito que yo tenía. ¿no? Y empecé como si nada a decir, quiero comunicar más, quiero comunicar esto que a mí me ha pasado y que más personas siguen quejándose, Diciendo si mis padres me ayudaran, si mi jefe fuera otro, si yo tuviera trabajo, si tuviera suerte. Y yo quiero decirles que el trabajo, la suerte, la energía, la buena vida díselo, la... díselo,
0: díselo, díselo, díselo,
1: Está en ti, o sea, no está en otra persona bueno. más que ese poder, esa fuerza, la tienes tú desde que naciste. Te has estresado, te has distraído, estás en una zona donde no sabes qué hacer... Bueno, y ahí nace el primer, la primera charla que fue el MPE en el BTH, la hice con un psicólogo, se llenó, ¿no? Fue para 100, de ahí me atrevo y llamo al director de capacitación de la ICF y ya hicimos para 230 personas, el tema fue bello, descubre tu propósito profesional. Trajimos a gente que todo el mundo decía, oye, pero tú vas a vivir de payasa y tú vas a ser que todo el mundo le, le cuestionó lo que se quería dejar, pero obedecieron a ese llamado, a esa pasión que tenían y, bueno, son exitosos en su carrera, ¿no? Y ahora, estando en esa conferencia terminando, hablamos con uno de los conferencistas y ahora estamos en un nuevo proyecto, ¿no?, que es este Switch, sí. que es este de emprendimiento y liderazgo. ¿Y cuando... ¿Listos para dar...? Todo, todo para por esos emprendedores y esos líderes. Y cada vez ha ido creciendo
0: genial. también, ¿no? De repente, empiezas con algo con 100, ves que hay, sobre todo, lo que me parece súper interesante es de que a veces cuando a alguien le da miedo empezar es porque ve la foto final. De repente sí. alguien va a ir ahora a un evento de Switch y ve y dice, ¡ah, ¿qué va a no ir a hacer eventos? Y como ya, pero ahí no empecé, ¿no? O sea, primero hicimos una apuesta, hicimos con 100, hicimos con 200, hicimos acá. Y tú mismo vas viendo en un mencionar, de repente... La próxima vez que Switch va a ser en un estadio enorme, en el estadio nacional, qué sé yo, ¿No? como que sí. enorme para un montón de gente, Dios quiera uh -huh. que sí. Y el punto es de que cuando creas Switch y dices vamos a crear esta marca acá, vamos a hacer que la gente cambie el mindset y todo, ¿con qué aristas lo creas? ¿Cómo, ¿En qué público estás pensando para
1: que vaya este evento? Está pensado para el emprendedor que ya se lanzó no sabemos si con paracaídas o no, pero ya se lanzó a un proyecto de emprendimiento, a iniciar un proyecto de emprendimiento. Para nosotros eso es súper, es un sueño en el que queremos acompañar a emprendedores a que se haga realidad, dándole herramientas, dándole técnicas, contándole nuestras experiencias, lo que funcionó, lo que no funcionó, acortarle ese proceso de prueba y error que la mayoría hemos pasado. De ¿no? Para eso estamos trayendo a, a emprendedores exitosos en su rama. ¿No? por algo es internacional, estamos trayendo a Estados Unidos, a un coach financiero también para que les dé estas técnicas de cómo ser buenos en sus finanzas personales y cómo manejar el dinero y cómo conectarse con el dinero. El dinero también es una energía, la gente Totalmente. todavía hay muchas cosas que desconoce del dinero, ¿no? Y más bien anda trompeado con el dinero sí. porque tenemos unas creencias pues de que Totalmente el pobre es limitantes. bueno, el rico es el malo. Y nunca es así. Y nunca es así. Luego, este, vamos a hablar del profesional del futuro también. La gente no está pensando que su puesto administrativo de acá a dos, tres años va a desaparecer. Sencillamente no va a existir, con lo que él se puede quedar desempleado. ¿Cómo se está preparando o cómo está viendo ¿no? al, al profesional de mañana? De acuerdo. Queremos entrenarlo, darle ideas este, disruptivas, futuristas, que vea cómo está el, el futuro profesional este, vamos a hablar de marca personal digital, porque muchos hablan de marca personal, de que cuando vas a una entrevista, claro. esto ya se. Ya fue. cambió, ya. Está ya, distinto. ya cambió. Tú tienes que pensar en que alguien se va a reunir contigo para comprar algo en tu emprendimiento. Y ya te
0: buscó por todos lados. Y ya te
1: buscó y ya está tu perfil está hablando de ti Totalmente. y de repente ya hasta le entusiasmaste o no le entusiasmaste, pero para eso también tenemos un experto que va a hablar en cómo trabajar, ¿no? tu marca personal digital. De ahí, este, bueno, cerramos con música, qué mejor que Lucho que Sana, que es este embajador de la marca Perú para hacer entretenimiento y lo hemos hecho por bloques, ¿no? Son cinco bloques en un full day, que es el 27 de abril, y los bloques hablan de desarrollo personal, emprendimiento y liderazgo, eh, finanzas personales, marca digital y, y entretenimiento. O sea Qué que bacán.
0: es súper completo.
1: Paquete completo para Qué que bacán. la gente se mueva, crezca, se apasione de lo que es capaz de hacer.
0: Y lo más bacán es de que vamos a poner igual, no se preocupen, los enlaces, todo aquí para que lo puedan seguir, ver, inscribirse y todo lo demás. Y es importante de que la gente entienda este propósito de dónde viene, ¿no? O sea. Crear un evento de esta magnitud tiene que ver mucho con, con cariño, con amor, con querer, como dices, democratizar las herramientas, etc. Y tiene que ver con ese propósito de repente de hace muchos años que tenías de educar en tu salón, para que no en un <risa> lugar y hablar a la gente sí. y a otra escala. Entonces, es. es importante que yo le aconsejo como montón de los empresarios que inviertas en ti, en tu cerebro. No, hay una frase, no me acuerdo bien cómo era la frase, era algo como vacía tu bolsillo para llenar tu cerebro, que tu cerebro llenará tu bolsillo. Por ahí va, ¿no? Y es importante, sobre todo, este romper paradigmas con gente que no es perfecta, sino que está un par de pasitos adelante en ciertas cosas que tú quieres aprender. Uh -huh. Para cerrar un poco la entrevista, que creo que la gente va a tener un montón de insights súper buenos, ¿qué consejo le podrías dar tú el día de hoy a esa miluja que estaba empezando? Uh -huh. Cuando tú estabas a punto de emprender y tenías las dudas y no sabías si sí o no, ¿qué consejo hoy le darías a ella? Le dirías, mira, ¿Qué le podría decir a ella para que haga uh -huh. algo en general, para que se ahorre tiempo, plata, dinero, no sé, algo?
1: <ríe> a la milusca, a, a mí Miluska. misma.
0: Sí, a ti misma.
1: Bueno, el consejo le diría que siga conectando con su esencia, que, que siga siguiendo esa, esa voz interior, ese llamado, esa misión, ese propósito, porque eso es lo que hace más feliz a las personas. Y yo siento esa felicidad, esa vibración, eh, ahora la vivo, sé que las personas que atraigo y que llegan a mí llegan con un propósito, de, tienen un nivel vibracional igual. no. De, puede sonar raro para el que no está muy metido en el tema, pero en realidad es eso, es, atraes energías de, iguales. no. Acuerdo. Y te movilizas en, en eso, seguir capacitándome. Para mí la capacitación será hasta el último día de mis días. Ahora que ya tengo una pasión y un propósito clarísimo, en el tiempo puede cambiar pero lo que hoy vivo no valió la pena todo lo que pasé, porque han pasado seis años desde que inicié mi propósito emprendedor y ahora estoy realizando esos juegos de niña, Totalmente. pero en el hay. mundo real. Claro. <ríe> sí, bacana. sí, sí, y apasionada y además con emprendedores, con líderes y con gente de primer nivel de los que todos los días aprendes por más que por 80 títulos, que creo que a la gente ya no le interesan los títulos, por la calidad humana por la sensatez por las ganas de aportar y quien está para el servicio de otros y quiere dar herramientas de, con desinterés creo que todo vuelve con la misma sí, intensidad la vida te
0: lo da no, sí, mil sí, veces sí, sí. más así es es verdad te alejo uh -huh. muchísimo por tu tiempo creo que lo más bacán es de que la gente puede percibir esta fuerza y energía y empuje uh -huh. y la idea es de que si con una entrevista te has sentido así con la motivación, <risa> te imagínate en el evento, ¿no? Hay mucho más. Así es. Entonces, de verdad, te dejo mucho tu tiempo. Si tienes alguna pregunta, tú que sea en el video, vamos a dejar también para que la puedas seguir a ella en todas las redes que tiene y no te olvides de, de compartir, etiquetar a todo el mundo que puedas acá y de acompañarnos en nuestro siguiente episodio del programa de Mindset Show. Eso es todo, uh -huh. amigos. Nos vemos.